0: Madrid, pero como el Atlético de Madrid pierda contra el Inter de Milán, eh, yo creo que y vuelves va a haber... al partido
1: por semana, ¿no, Ejea? Y eso ahí cambia. y claro. vuelves
0: al partido por semana, yo creo que va a haber charla de Gil Marina en la plantilla como hubo eh, hace unos cuantos años cuando se iba a peligrar la, la cuarta plaza eh, y va a haber un eh, chicos, poner las pilas o los sueldos de la próxima temporada van a bajar de forma importante porque como no vayamos a Champions eh, los sueldos se van a recortar. Entonces yo creo que allí y luego si eso sucediera eh, con el equipo jugando un partido por, por semana, eh, yo creo que el Atlético de Madrid tiene calidad para, para estar en la cuarta plaza como mínimo de, de la liga al final. Pero yo creo que va a haber una, un chicos poneros las pilas porque, porque hay que estar en Champions, sí o sí.
2: Yo, Pablo, creo que sí que va. El Atlético de Madrid está más cerca de superar la eliminatoria del Inter que lo que estaba contra el Atlético. O sea, el hecho de jugar en casa la vuelta sí, y con sí, el sí. mazazo de la Copa, yo creo que va a ser eh, un acicate más, si cabe, para un Atlético de Madrid que pueda remontar una eliminatoria a uno de los equipos más competitivos de Europa. Por eso, yo veo más cerca pasar a cuartos de final que no a la final de Copa del Rey, teniendo que remontar en San Mamés, que a la postre se vio que, que el equipo no estuvo ni cerca.
0: Sí, porque además, cuando había sido en Liga San Mamés... Eh, te metieron, creo que fueron dos, creo no recordar, sí. pero que igual en el minuto 30 te 20, llevabas, ibas 5-0 perdiendo y no era injusto. O sea, que te metieron un baño increíble. Eh, y en cambio en el Inter, es cierto, Carnauto tiene dos ocasiones claras para haberte marcado más goles, pero bueno, dentro de lo que cabe, el Atlético tampoco fue muy inferior al, al Inter. O sea, hay, hay opciones y luego, pues eso, juegas en casa, a partir de Champions, en teoría tienes que que arroparte un poco con tu público, ¿no? Pero sí, sí, yo creo que la, la eliminatoria contra el Athletic estaba quizá más difícil que la de ahora de, de, del Inter.
1: Pues, señores, habrá que ver qué es lo que sucede. Por cierto, antes de terminar, eh, eh, Semana Champions, ¿cómo veis las dos eliminatorias? Real Sociedad con el PSG y el Real Madrid contra el Leipzig. ¿Eh, ¿Le das opciones a la Real, Beato, o no?
3: Está muy mal la Real. Está ha hecho unos zorros. Ayer el Sevilla se plantó en el campo y en un pis-pas le, le marcó dos goles, ¿no? Y, y están muy tocados. Lo de la Copa ha sido un mazazo ter, ter, tremendo, terrible. Nadie contaba con ello, ¿no? Y, y, y es que le está llegando, pues ahora mismo, en, la, en el tramo decisivo de la temporada. Yo creo que no ha, no ha regulado bien ahí Manoli y es que se le ha caído el equipo, pero vamos, se le ha caído hasta el suelo y la verdad es que el, el, aparte que tienes enfrente un, un señor equipo como el Paris Saint Germain no sé yo lo veo muy complicado por no decir imposible y lo del Real Madrid bastante factible
2: un abrazo Beato. Igual,
3: eh. igualmente para todos
1: Jimmy pues, tú, domingo, para ¿no? resumir
2: para terminar eh, más o menos coincido con Rafa sí que creo que el Madrid no va a pasearse pero creo que va a pasar la eliminatoria además con la ventaja que ya lleva fuera de casa teniendo en cuenta la fiabilidad que muestra en el Bernabéu Sí que creo que el Real Madrid va a pasar. Eh, no sin demasiadas, demasiado margen, pero creo que lo va a conseguir. En el caso de la Real, me da mucha lástima y me da mucha rabia porque creo que el partido de ida contra el PSG es bastante bueno. Le condenan eh, nada dos tarpazos de un equipo con una pegada tremenda, evidentemente. Pero claro, de esa Real a esta ha habido un cambio. El equipo se ha ido cayendo y creo que el actual Paris Saint Germain, tan y como está, con la que tiene preparada ahora Luis Enrique con Mbappé, que, que el equipo, bueno, pues eh, el otro día empata contra el Mónaco y demás. A mí el Paris Saint -Germain no me parece tan gran equipo como se pinta. Entonces, una Real al 100% le hubiera podido plantar cara en Anoeta, en el Real Arena. Tal y como está, le doy muy poquitas opciones. Y es una lástima porque creo que al final la eliminatoria no estaba tan desigualada como algunos a, habían pronosticado en el mes de diciembre. Un abrazo. Adiós, chicos. Buen domingo. Y, y termino contigo, Pablo.
0: Sí, y un poco por esa misma línea. Yo creo que, que el Madrid va a ganar. Sí, no será fácil, pero al final va a ganar en Champions, en el Bernabéu no veo a Leipzig levantando la, la eliminatoria. Y la Real eh, creo que en otro momento de la temporada eh, probablemente la Real tuviese opciones. Además, mmm, creo que incluso podría haber ganado al, al PSG. Pero es que esta Real Sociedad y está en un momento muy difícil. no Le cuesta un mundo marcar goles. Eh, sus mejores jugadores eh, no están ni cerca de su mejor nivel. Y entonces el, el salto que, que hay es bastante importante. Más allá de la calidad que pueda tener el PSG, que obviamente la tiene, creo que está muy difícil por el nivel que está mostrando la, la Real Sociedad y por su juego. Abrazo, Gea Un abrazo, chao. Y
1: terminamos, antes de hacer un pequeño descanso, con la mejor noticia de la
4: mañana. Juan Carlos Higuero ¿ha terminado ese concurso de triple salto? Ha terminado, al menos para Ana Peleteiro solo quedan dos saltos, pero eh, son eh, los turnos de Pérez Hernández y de Lanfo, que son plata y oro, con lo cual ya medalla segura. Ana Peleteiro, mira, acaba de saltar ahora mismo Lenei Pérez, nula, ya ha acabado, ahora sí, ha acabado el concurso del triple del campeonato del mundo de Glasgow. Ana Peleteiro consigue la medalla de bronce con un magnífico salto de 14.75. La plata para la cubana, Leyanis Pérez, 14.79. Y el oro para Thea Lanfon, 15.01. Primera medalla para la delegación española en los campeonatos del mundo de Glasgow que se están celebrando en el Emirates Arena. Y Ana Peleteiro, proeza ¿eh? es la... Sexta medalla internacional de la Gallega. Luego hacemos sigue. repaso. Luego hacemos
1: repaso que tiene buena okay. pinta, eh? lo, de, sí. lo, de, lo de esta tarde. Inger, un abrazo. Un abrazo, hasta pronto. 1 y 5, 12 y 5 en Canarias.
5: Las apuestas de goles llegan a Radio Marca. A
6: la una de la madrugada llega Javi Amaro y las apuestas de goles a la sintonía de Radio Marca.
5: OxiCol es mi elección diaria para mantener mi colesterol a raya.
8: Con monacolina K y berberina, esta fórmula única de OxiCol me ayuda a mantener mis niveles de colesterol bajo control.
5: Una cápsula al día es todo lo que necesito. OxiCol, porque cuidar mi salud cardiovascular nunca ha sido tan fácil.
8: Y por supuesto lo consigo en mi farmacia. Tenía que ser de Kern Pharma.
1: Y vamos a repasar lo que tenemos en marcha, porque es verdad que en esta mañana estamos demasiado tranquilos en cuanto al fútbol competitivo de Primera y Segunda División, pero hay más cosas. Está por aquí Pablo Villa. Villa, muy buenas. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Porque ya sabemos que a partir de las 2 se reanuda el fútbol, pero en Primera Federación, desde las 12, hay tres
9: partidos en juego. Sí, son en el Grupo 2, minuto 50 de partido, Málaga 0, Ibiza 0, 52 de juego en el Melilla 0, Castilla 1 y 49 de juego también. En el Mérida, 1. Atlético Baleares, 0. Además, estamos
1: pendientes de, del fútbol internacional. Está por aquí Luis Molinero. Hay un partido en Italia.
10: Luis, muy buenas. ¿Qué tal, José? Muy buenas. Sí, al minuto 37, duelo por evitar el descenso, en el cual están jugando Verona y Sasuelo. De momento, minuto 37, 0-0. Además, hay partidos importantes esta,
1: esta tarde, sobre todo con los ojos puestos en el Bayern Leverkusen y los ojos puestos en el Derby de Manchester. Pero tenemos eh, pendiente también actualizar cómo están esos dos partidos de la Liga Endesa, que empezaron a las 12 y media. Estoy primero en Andorra Mark Vasco.
11: Con el Moraván que le acaba de dar la vuelta al marcador con un triple de Sherry Harding llegó a ganar por 10 el Real Madrid a 3 y medio para llegar al descanso. Morabanc Andorra 34, Real Madrid 33. Y en Girona Jordi no reacciona Básquet Girona que ha llegado a perder
6: de 15 puntos, ahora lo hace de 13 ante un Obradoiro que ha planteado un partido muy serio y que sabe lo que se está jugando. Estamos a 2.55 para llegar al descanso, Básquet Girona 24, Obradoiro 37. Te recuerdo también que esta pasada
1: madrugada 21 puntos de Aldama en la NBA, perdieron los Grizzlies frente a los Portland Trailblazers, 40.000 40 alcanzó Lebron en, en su carrera, también perdieron los Lakers contra los Nuggets y en atletismo ya te hemos contado que Ana Peleteiro es medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Glasgow. Luego repasamos lo que tenemos para esta tarde, pero además, Pablo, tenemos un partido en juego en la Liga Sobal.
9: Sí, vigésima jornada, puntito de llegar al descanso. En el último minuto estamos en el, el Betia-Anaitasuna 15, frigoríficos del Morrazo 14.
2: Y
1: tengo que anunciarte, bueno, dos noticias. Nadal y Alcalá juegan esta próxima noche un partido de exhibición, eh, porque es eh, exhibición pura y dura, lo que van a disputar en Las Vegas. Hay otra noticia en Tiro con Arco, pensando en Tokio, perdón, en París, el que fue representante de, de España durante los últimos años y alcanzó el número uno mundial. No pudo estar en Tokio, no va a estar en París. Miguel Albariño renuncia por. Salud mental ha renunciado y uno de los medallistas de Tokio, Jordi Samar, como digo, disputa la medal race junto a Nora Brugman en el Campeonato del Mundo de 4'70 con... El liderato de momento en su poder, así que si se va a dar bien la cosa, arrancaba a la una de la tarde, acaba de empezar, podemos cantar otro título mundial para la delegación española. 1 y 9, 12 y 9, si nos escuchas desde Canarias.
8: La conjunción
6: I toma la forma E ante palabras que empiezan con I o HI, que también suena
8: I como, por ejemplo, marcador con Pablo López e Israel Erraiz. ¡Me
5: encanta!
8: Domingo, con un Villarreal Granada, un Atlético Betis, un Mallorca Girona y un Atlético Barcelona. Radio Marca sintoniza tu pasión.
6: ¡Eh! ¡Ilusiónate con el deporte!
8: Pero si no es así... Ah, eh... pero
6: quería poner otro ejemplo
7: del E-I. No vayas presumiendo por ahí.
4: 1 und 2 und 3 und 4 und 5 74 90, 2010. Ja, so stimmen wir alle ein.
10: Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein.
1: se nos va a contar un partidazo, eh, desde San Mamesa, el Deti Club, Barcelona, pero, 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 eh, es eh, el hombre que pone luz también al fútbol internacional, Rulo Fuentes, Rulito, muy buenas. Hola, ¿qué tal, José? Buenos días. Y es que es un fin de semana maravilloso y yo tengo la vista puesta en dos focos, tengo, tengo dos frentes abiertos, por un lado el Derby de Manchester y por otro el Leverkusen de Xavi Alonso que puede sentenciar hoy la Bundesliga sentenciar para mí, a lo mejor, ¿no? que soy un poco más, más novato, pero yo creo que si gana hoy el Leverkusen contra el Colonia, deja esto mira, voy a empezar por ahí, visto para sentencia
12: Sí, sí, porque bueno uh, después del empate del Bayern el viernes en la Selva Negra ante el Friburgo, si hoy gana el equipo de Xavi Alonso, estiraría la distancia a 10 puntos y teniendo en cuenta el grado de confianza eh, el hecho de que todavía no conoce la derrota el equipo del, del Arena pues eh, muy, muy, muy mal se le tendría que poner eh, la historia al, al Leverkusen para, para no ganar la Bundesliga ¿no? eh, eso sí, hoy el partido tiene su, su miga para, para el equipo de la aspirina, es un derbi eh, ante el Colonia, un Colonia que es antepenúltimo y que es verdad que hay mucha diferencia en lo numérico y en lo clasificatorio pero ya sabes tú que en este tipo de derbis eh, las fuerzas eh, se igualan ¿no? así que no lo tendrá fácil el, el equipo líder eh, de Alemania porque también esta semana va a entrar de nuevo en competición europea jugando ante, ante el Carabaja a domicilio y gestionar estas emociones, pues eh, quizá no lo tenga fácil, pero es un hecho y una evidencia que si hoy el equipo de Xavi Alonso consigue eh, salir del Rey Neckar Arena con los tres puntos, eh, más de media Bundesliga, yo te diría que está ya en el bolsillo.
1: Y el de esta tarde, ¿quién es favorito? ¿El United del City? ¿El City o el United? Ese gol de Darwin Núñez ayer. En el 99, creo que es, contra el Forest. Eh, yo no sé si también le pone contra las cuerdas al City de si no ganas hoy, se te escapa la Liga. ¿O no es para tanto?
12: Bueno, a ver, yo, yo creo que no, porque, por ejemplo, si hoy perdiera el Manchester City, mmm, se queda cuatro puntos y la próxima semana hay un Liverpool-Manchester City. Entonces sí que en el próximo duelo directo, sí que en caso de no ganar el, el, el equipo de Pep Guardiola, sí que se le alejaría bastante la, la posibilidad de revalidar el, el campeonato. En cualquier caso, eh, creo que el favorito hoy es el City, que tiene las bajas de Grealish. Y de Josco Guardiol el croata El United viene de perder hace una semana 1-2 en casa ante el Fulham Además no tiene a su hombre más en racha de cara a portería Como es Rasmus eh, Hoylund, entre otras ausencias Y el City viene con un De Bruyne -Halland, eh, bueno, eh, pletóricos No, De Bruyne asistió hasta en cuatro ocasiones a Erling Haaland Que viene de anotar cinco goles en FA Cup y es un partido realmente chulo, eh, bonito de ver, el Derby mancuniano. Pero te voy a decir una cosa, José. En la victoria ayer del Liverpool, creo que algo de Pupa le ha hecho al City. Porque era un partido de 0-0. Incluso me atrevería a decir que el Nottingham Forest ayer eh, mereció algo más. Porque tuvo ocasiones de gol. Y ese tanto en el 99, eh, yo creo que ha hecho más daño al City y al Arsenal... Porque realmente, bueno, estaban viendo y comprobando que el Liverpool quizá pinchaba ayer en, en City Ground, ¿no? Una victoria de, de campeón, ¿no? Del equipo de Jürgen Klopp que con muchas bajas apareció un pase magnífico de McAllister para la cabeza de, en el remate del delantero Charrua. Abrazo, Rulo. Un abrazo, José. Hasta luego. Eh, luego lo
1: contamos esta tarde. Eh, simplemente te voy a pedir el favorito para ti, eh, Molinero. Eh, ¿City o United?
10: City. De hecho, el último, la última vez que se enfrentaron el Etihad, el City ganó 6-3 al Manchester United con Holland, marcando en tres goles y dando Me dos 5 El otro día,
1: pues eso, no sé, igual le pica y, y escapa de marcar hoy otra, otra media. 4-1
10: en el Etihad, es decir, el City quizás con goleada. Habrá que ver.
1: Eh, lo contamos esta tarde, lo contamos en marcador. Eh, a las cuatro y media. Vuelvo al baloncesto. Llegamos al descanso
11: en Andorra, vasco Pues falta medio minuto y el partido está bien caliente. Ojo, sobre todo, el duelo entre Alberto Abalde y Jean Montero. El eh, jugador gallego del Madrid que ha empujado antes a Montero, ha, provocando una falta, el otro que se ha, eh, le ha respuesto con un triplazo a 17 segundos para el final de esta primera parte. Madrid 41 Memoraban 41, Madrid 37.
6: Y también estamos rozando ya el descanso en Girona, Jordi. Sí, mira, reacciona Girona Ahora mismo, tiempo de descanso Acabéis de, Acabáis de escuchar la bocina Reacciona Girona, como decía Con un parcial de 7-0 En estos últimos dos minutos Dos minutos que le pone Menos 6 en el marcador En tiempo de descanso En un partido que hace un momento perdía de 15 Así pues, tiempo de descanso En Fontajau Hay partido, Básquet Girona 31 Bombús Obradoiro 37 Charlie Santos.
11: Eh, dime, dime, Marc. Des, descanso en Andorra, tuvo un triple Montero final, no fue Morabán, 41, Madrid, 37. Charlie, muy buenas.
9: Por aquí estamos, José, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas. Te
1: sorprendió algo de los resultados de ayer, victoria del Lucán de Murcia en Manresa, ganó Unicaja en casa a Bilbao, ganó Juventud de Badalona en casa a Breogán y ganó Tenerife en casa a Granada.
9: Ya empieza a apretar ¿no? la clasificación en todos los frentes. Estamos ya en esta recta final de temporada, las últimas 13 jornadas. Y bueno, pues está todo por decidirse, ¿no? Tanto en la permanencia como en la lucha por el playoff, como se vio ayer con ese partido que se lleva Murcia. Y bueno, pues como en la parte baja no consigue nadie ganar, ¿no? Están siempre eh, eh, Granada, Breogán, eh, Palencia en esa posición, sin sumar triunfos. Con lo cual, bueno, pues con, con los frentes... Por confirmar con estas últimas 11... ¿Qué quedan por jugar jornadas?
1: Hemos tenido Euroliga esta semana. Hemos tenido mm. derrota del Real Madrid, por ejemplo, en casa frente a sí. Panathinaikos. Perdió también el Barça contra el Mónaco. Eh, nos vamos acercando ya los al cuatro, corte. Los cuatro perdieron. Claro, nos vamos acercando al corte. Te iba a preguntar por eso. Nos vamos acercando al corte sí. de, de final de la fase de la Liga regular, de la Euroliga. Eh, a ver, el Real Madrid y el Barça lo van a tener sin problemas, pero entiendo que el Barça tiene que intentar quedar lo más arriba posible y mm. luego Basconia y Valencia.
9: La clasificación está tremenda. Es que solo el Real Madrid tiene margen de error, por así decirlo, podría perder eh, los partidos que le quedan creo que en marzo y, y creo que seguiría siendo primero, pero es que el resto de la clasificación es tremenda, no, es que hay todavía 7 ocho equipos con posibilidades de jugar esos eh, playoffs. las plazas, de play-in no con con hoy eh, Partizan eh, fuera con fuera también eh, Milán Bayer eh, bueno pues dentro Valencia Maccabi, Vasconia Fenerbahce bueno creo que son jornadas por decidir con partidos tremendos en los próximos días y yo creo que ya se puede ya quizá hablar no de posibles duelos enfrentamientos no
1: pero pero luego hay el, claro, el <ríe> con el play-in te puede cambiar todo no
9: Claro, porque son eh, cuatro equipos, son tres partidos de play-in, de ahí saldrán presumiblemente tanto el rival del Real Madrid como también eh, para el Barça. Si finaliza segundo, pero es que te puedes encontrar con que en ese play-in, pues esté el Partizan, esté el Fenerbahce, esté el Valencia, el Vasconia, o sea que es que sean rivales eh, tremendos, ¿no? Que sea casi una trampa, ser, eh, ser, ser. Oh en la parte alta de la liga regular, ¿no? Así que yo creo que son jornadas tremendas en las que nos esperan tratando todavía de ajustar esos nuevos fichajes que ha habido en este último mes no sobre todo a ver el, el, lo de Ricky cómo cambia el Barça ¿no? si cambia un poquito la rotación que haga, haga uno sobre todo por fuera con la Provítola, con Satoransky, con Brizuela bueno, yo creo que todavía pasan cosas y sobre todo ver cómo se gestiona no después de este parón, que este año sí se ha parado todas las competiciones, cómo se resetea y cómo se cogen fuerzas en este. Está casi parte de temporada final, ¿no?
1: Cuidado con. Yo, mi pedrada sería el Bayern de
9: Lasso, pero bueno.
1: Bueno, está con opciones. Están tan juntos que.
9: Tiene menos presión, José, que Milán, seguro, por clasificarse. Ya han ganado la Copa en Alemania, que es el objetivo, tienen que pelear por el título de Liga. Creo que, que es, es el reto, ¿no? Si pueden jugar ese play-in, pero creo que este año todavía les llega un poquito pronto. Un día pronto. estás
1: noveno y otro día estás decimocuarto. Hay mucha igualdad. Claro,
9: ¿eh? claro. Eso... Hay, hay, hay hay un, un eh, Real Madrid-Fenerbahce esta semana en el Palacio, ¿no? Con Fenerbache jugándosela también, con ese morbo de Saras otra vez contra el Real Madrid. Bueno, es que pueden pasar tantas cosas. Milán, que se puede quedar otra vez fuera de los playoffs por segundo año consecutivo. Como el Efes, ¿no? Con el que ya quizás se cuenta menos… Se aguanta Valencia ¿no? hasta final de temporada. Es que yo creo que está todo precioso, bonito. Quedan siete jornadas y, y yo creo que es la competición tremenda, tremenda, tremenda. Un abrazo, Charly abrazo a todos, chao.
1: Vuelvo a estar eh, lo hemos contado, en la noticia de la mañana Ana Peleteiro medalla de bronce en el campeonato del mundo de Glasgow sobre eh, track, eh, bajo techo eh, el triple, en las marcas unificadas da, da igual, eh, vuelve a demostrar, es verdad que no estaba por ejemplo Julie Rojas, pero que es una competidora magnífica, rozando su mejor marca de siempre, eh, consiguiendo el billete a París y dándonos ese alegrón, como decimos en forma de medalla de bronce Higuero, sigues por ahí,
4: ¿no? Aquí estamos, todavía siguiendo las últimas pruebas de la jornada de hoy del atletismo del campeonato del mundo.
1: A ver, tengo que preguntarte por lo de esta tarde. Eh, eh, la última jornada de los mundiales tiene, vamos, una cita marcada en rojo, te diría dos. Sobre todo para nosotros la final de los 800 masculinos. Don Mariano García, la moto, eh, es que le hemos visto ganar las dos series con una superioridad tremenda, es el actual campeón del mundo bajo techo. ¿Somos favoritos o no?
4: Yo diría que sí, lo único claro, hemos visto a Hoppel, al estadounidense, correr también, un atleta muy experimentado que fue bronce en el último campeonato del mundo Yo si me tuviera que apostar algo sería por Mariano García, a ver cómo mmm, recupera dos carreras, recordad que el campeonato del mundo en 800 son tres eh, competiciones Pero Mariano García sí si nos enseña lo que nos ha estado demostrando en este campeonato, en las eliminatorias y finales puede ganar el oro
1: es que ha corrido además primero toda la prueba casi las, las cuatro vueltas casi primero y liderando y, y sin ningún titubeo eh, es la gran opción de medalla da la sensación luego tenemos los 1500 masculino también con Adel Mechal que ayer eh, bueno estuvo cerca de las medallas en el 3000 pero pero bueno cuando se empezó a sprintar por los metales no pudo seguir ese ritmo y Mario García Romo podemos soñar también diez y media de la noche la final de 800 es a las 10 y 10 a las diez y media la final de 1500 podemos soñar con un metal en 1500, o cómo están las cosas?
4: Yo pienso que sí, sobre todo Adel Mechal. Vamos a ver cómo recupera también. Recordar que ayer corrió la final de los 3000 metros lisos, el desafío mayúsculo de Adel Mechal. Está muy bien situado en el ranking mundial. Hay muchas bajas, no está Ingebrigsen, no están los, los kenianos, buenos. Está Tefera, que es el favorito del etíope, y Nordas, el noruego. Esos dos hombres. Quizás puedan estar por delante de Mechal, pero uh -huh. Mechal escapa de cualquier cosa. Luego veremos también lo que puede hacer Mario García Romo. Y una carrera de 14, ¿eh? recalificaron a dos atletas, con lo cual tienen que estar los españoles muy atentos porque habrá mucho tráfico de atletas ahí en la final.
1: Habrá que ver. Eh, a, Guerrero, ¿A Esther Guerrero en la de 1.500 le das alguna opción?
4: Mm, siento decir que no no uh -huh. porque el nivel es sí, que, que bueno, pero en una, en una hipotética carrera muy lenta es donde Esther Guerrero puede tener alguna opción pero es que hay, hay mucha dinamita están las etíopes eh, muy complicado, no pongamos límites a la ilusión, aunque no la veo en puestos de medalla Pues lo contamos esta tarde, disfruta lo que queda de mañana y
1: esta tarde a vibrar con Mariano con Mechal, con Mario, con Esther con absolutamente todos, un abrazo León un abrazo, José. Gracias. Que pases buen domingo. Juan Carlos Higuero, para contarnos ese Mundial de Glasgow de atletismo. Ahora cerramos con otra moto, concretamente la de Tadej Pogachar. Nacho Lavarga, muy buenas.
3: Hola, José. ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Debuta en la temporada. Llega a la de Bianque, que es una de las clásicas que más de moda se han puesto en el ciclismo actual. Y el tío suelta un ataque a 80 kilómetros de meta para llegar vamos, dándose un homenaje eh, por las calles de Siena.
3: Pues sí, la verdad que fue una actuación espectacular, ¿no? Lo avisó en la previa, en, antes de, de salir le preguntaron dónde iba a atacar y confirmó que iba a hacerlo ahí, a 81 kilómetros de, de meta parecía un poco broma, pero luego cumplió, o se fue en solitario y la verdad que, que cuajó una actuación espectacular, ¿no? Hay gente que no le termina de gustar porque dice, joder, se queda la carrera decidida, pero lo que vimos ayer yo creo que es Historia del ciclismo, sobre todo porque era una de las ediciones más complicadas de los últimos tiempos. Eran 200 kiló 215 kilómetros. Eh, era el debut de Tadipo Bachar en la presente temporada. Había bastantes rivales de, de nivel, así que bueno fue una exhibición espectacular la que hizo el corredor esloveno. Que es que le, metió, le fue metiendo casi cuatro minutos a sus rivales. Al final fue eh, Skunis quien entró a 2.44, por delante de Van Gils que entró a. 2'47", pero porque perdió prácticamente 30 segundos celebrando el éxito. Fue una actuación espectacular y lo que decía, ¿no? Nos pone los dientes largos a lo que, ante lo que viene esta temporada con un Poachar, con un Vingegaard absolutamente desatados
1: eh, Va a correr, recordamos, Giro y Tour, mientras que Vingegaard va a hacer solo Tour. Mm. Es el año para comprobar a ver hasta dónde hasta dónde llega. Arranca hoy, por cierto, la París-Niza también. Eh, entre los españoles está Pello por ahí, pero sobre todo el cartel es eh, absolutamente tremendo. Roglic, Renko-Ebenepul, está Bernal, eh, Almeida, Godú. ¿no? Otra semanita ya llega París-Niza, llega Tirreno-Adriático y esto se pone serio.
3: Sí, sí, la verdad que es, esta es una semana grande ¿no? de, de ciclismo con esas dos competiciones espectaculares. Vamos a ver si Bernal eh, se ha recuperado realmente después de haber hecho dos podios ya esta temporada en los campeonatos de su país y en oran camino Vamos a ver cómo está Renko Benepool que ya debutó con triunfo, pero que ahora se mide y en Francia, que prácticamente no, no ha competido nunca en Francia, más allá de la crono de las naciones, que es una carrera menor. Se va a ver en ese primer cara a cara con primo Rogli, que estrena equipo en, en Bora, en ese camino hacia, hacia el Tour... Vamos a ver cómo está el UAE, ¿no? que también van en moto todos, aquí van a estar Almeida y Magnulty, eh, Blasov, eh, Peyo Bilbao, lo que decían, no la, la carrera de, de los dos mares, la verdad que, que, que presenta mogollón de, de alicientes y luego en Tirreno, sobre todo, eh, vamos a ver cómo está Enric Mar, no que vuelve después de cinco meses eh, sin competir, que vuelve como gran líder de, del Movistar Team y en una carrera que para mí en los últimos años ha sido espectacular, ¿no? Si vemos los últimos ganadores, Roglic, Pogacar, Pogacar, Simon Kier, Roglic, Quintana, bueno, la verdad que, que tiene muchísimo muchísimo nivel también este este año, y sobre todo yo creo que el principal aliciente es ese, ¿no? Ver cómo está Enrique Mas, que, que hace muchísimo tiempo que no está en Movistar, a pesar de que ha empezado con triunfos, le, le necesita... No va a haber quizá tantos eh, rivales eh, potentes, pero también va a estar Juan Ayuso, por ejemplo, ¿no? que tiene la oportunidad de liderar a, a su equipo en una vuelta de, de una semana. Va a estar acompañado por Del Toro, que es una de las grandes sensaciones, y luego va a estar Lionel Víñegas con, con Upteprus, no que es el, el gran fichaje también de, de, del, del Bisma para, para esta campaña. Así que vamos, nos toca una semana, José, de, de transistor de estar cambiando de canales y de disfrutarlo muchísimo.
1: ¡Adiós, La Varga! Hasta luego. Nos vamos, que llega la una y media viene Pablo López e Israel Raiz. Llega el fútbol en directo. Adiós.
3: Es nuestro.
13: Radio Marca.
5: A ver, a ver. Servicio de WhatsApp de Radio Marca.
4: Pero qué hipócritas
8: somos en el fútbol español. 628-269092. Vaya, vaya con los dos inventores del fútbol.
5: Envía tu nota de audio.
7: Oye, López. Dime, Irán. Se acabó el debate. ¿Qué debate? No hay debate. De Se acabó el debate. ¿El de, el, de,
14: ¿El de Mestalla? Se acabó. Vale. Pero okay. no,
7: no hablo del de Mestalla. Ah, entonces, ¿cuál? Hablo del debate en la NBA. El ah. debate acerca del sí, mejor bueno. jugador de la historia. Ya Se sabéis. acabó.
14: Oh, es que a mí it's over,
7: que dicen en, cuando están haciendo un concurso de mates y uno mete un, hace un mate espectacular y todo el mundo dice, it's over.
14: Jason Williams. Por ejemplo. El mejor. De los más grandes. ¿Por qué? Porque ¿Se acabó el debate? Se acabó el
7: debate. LeBron James ha alcanzado la cifra de 40.000 puntos en la historia de la NBA. Ya era el máximo anotador, lo ha refrendado. nadie en la historia evidentemente había llegado a 40.000 no, puntos. No, no estoy de acuerdo. Porque hay alguno que hubiera llegado... No, el no, Lebron. no. porque
14: esto es como la bota de oro y el balón de oro. Ajá. O sea, la bota de oro es indiscutible. Números. El que tiene más, gana. Pero el balón de oro es cuestión de gustos. ¿Quieres... Y hay gente que le puede no parecer LeBron el mejor de la historia. Ya.
7: ¿Quieres que te dé algún dato más? O sea, más? puede ser...
14: ¿Es una barbaridad el que diga que Michael Jordan es el mejor de la historia? Una barbaridad, no. Pues ya está.
7: Pero para mí se está acabando el debate. Quieres que te diga... Bueno, o sea, que... para mí Michael Jordan
14: bastante mejor que LeBron.
7: Segundo es. Bastante esta, mejor. Karim Abdul-Jabbar... Con 38.387. He seguido la carrera de los dos. Tercero es Carl Malone. En activo solo está Kevin Durant, que es noveno. con o sea, 28.009 los nueve
14: mejores jugadores de la historia. Son los que más puntos han, han metido. ¿no? no, no del todo. Entonces, pero entonces, ¿qué, ¿Qué dices que se da déjame, déjame
7: que te dé más datos. ¿Me dejas algún dato más? Sí, sí. Mira. Es el único jugador mm. de la historia también en hacer 40.000 puntos, más de 10.000 rebotes y más de 10.000 asistencias. Es trigésimo eh, tercero, se diría. 33, la 33, ¿Sí? en el ranking histórico de rebotes, y es cuarto en la historia de asistencias. Solo por detrás de John Stockton, Jason Kidd y Chris Paul. Chris Paul sigue
14: en activo. ¿Te doy algún dato? Para ti, LeBron es mejor que Jordan.
7: No es mejor, es muchísimo mejor.
14: ¡Hala, bueno, qué, barbaridad. qué barbaridad! Ha
7: roto todos, todos los índices de precocidad en su día. Ahora está rompiendo todos los de longevidad, es el jugador en activo más mayor de la NBA, sigue jugando treinta y muchos minutos por noche. O sea que los Bulls de
14: Jordan eran peor equipo que no, los equipos de… No, no hagas
7: trampas. No, no ah, hagas no. trampas. A ver, a ver. No hagas trampas. Yo no estoy hablando de equipos, estoy hablando de jugadores. Sí, sí. Y los Bulls de Jordan eran un equipazo. Y ganaron anillos. Lebron ha ganado anillos con auténticas bandas. Sí. De verdad, auténticas bandas. No me convences. No, no, si no te trato de convencer. Jordan es una realidad mejor que Lebron. palmaria. No, no, no No te trato Jordan de convencer. Jordan mejor que Lebron. Mira, está por ahí fuera José Rodríguez que está diciendo que el mejor de la historia es Stephen Carrey. O sea, ah, este es el este es el nivel que yo tengo que, sub, que, que ah, aguantar es en es esta radio.
14: Es indiscutible. El mejor es Jordan. No, es indiscutible. Jordan, se indiscutible. ha acabado el debate. Efectivamente. Se Mejor ha Jordan. acabado
7: el debate. Se ha terminado. Además, Lebrón, te doy otro dato más, si sí. quieres. Eh, 1204 partidos consecutivos desde el 6 de enero del 2007, anotando se, mínimo 10 puntos por partido. ¿Se vive a
14: gusto siendo anti-bulls? No soy anti-bulls. Ni anti-Jorn. a marcar. Lebrón.
7: Raymond James. It's over. No hay debate. Se acabó. Iñaki. Se acabó. Final.
13: Finito. Mundial. Y desde el tercer para por borrucha que siempre maradona, genio, 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 ta, ta, ta,
7: Una y media de la tarde, doce y media, si nos escuchas desde la comunidad canaria. Él es Pablo López.
14: Él es Israel Ray, Lebron
7: James, el mejor de la historia. Aquí arranca Marcador. Porque hasta las once y media de la noche que llegue Parrado, ¿qué contamos en estas horas de
14: radio? Pues mira, muchas cosas. Domingo de marcador, tenis, Netflix Slam, desde Las Vegas a las nueve y media, que será las diez, Nadal-Alcaraz. Menudo partido de exhibición, posiblemente el mejor partido de exhibición, amistoso de todos los tiempos. En los mundiales de atletismo en Glasgow, mañana de buenas noticias, acabamos de conquistar la medalla de bronce, triple salto, Ana Peleteiro, justo reciente. Después de ser mamá, su primera competición importante Bueno pues, medalla de bronce Tremenda, la atleta gallega Baloncesto, desde las 12 y media fontashow. Girona Obradoiro, Hola Jordi Rutia, muy buenas.
6: Muy buenas amigos, con un básquet Girona dormido en el primer cuarto que ha reaccionado tímidamente en el segundo y un Obradoiro en general mejor. Tenemos partido abierto en un Fontajau que empieza este tercer cuarto con intercambio de golpes. Siete arriba para los gallegos, Básquet Girona 34, Mombus Obradoiro 41. Y
14: en Andorra el Morabank recibe al Real Madrid. Hola Mar Vasco, muy buenas.
11: ¿Qué tal Pablo Erraice con el líder cayendo de momento? Llegó a ganar de 10 puntos. Al inicio del partido, pierde ahora por 6, por 5, moraván Andorra 4-9, Real Madrid, 4-4. Para la
14: tarde, lo demás, a las 5, Valencia-Palencia, a las seis y media Barça-Zaragoza y Gran Canaria-Basconia y Fútbol y Permotion. Motion, a las 2 de la tarde Andorra-Valladolid, 4 y cuarto Tenerife-Mirandés, seis y media Zaragoza-Morvieta y a las 9, partidazo primero contra tercero en Butarque, Leganés-Eibar y en la Liga EA Sports sigue sin haber Liga Femenina, Liga F, a las 2 de la tarde, Villarreal, Granada, 4 y cuarto, Atlético de Madrid, Betis, 6 y media, Mallorca, Girona, y a las 9, otro gran partido en San Mamés Atlético-Barça, el marcador. Ya
7: estamos aquí, desde la avenida de San Luis 25 en Madrid, emitiendo para todo el planeta a través de Marca.com.
14: Y en la aplicación de tu móvil. Y en la
7: frecuencia modulada. Y en
14: la TDT. Y en el
7: YouTube. Y desde Twitter. Y muy pronto aquí sentado LeBron Raymond James.
14: Hoy dedicados el programa para los amantes del tenis, del mejor tenis del mundo. Ese partidazo a Las Vegas entre Nadal y Alcaraz para vosotros, marcador.
7: Estudio Central, nave nodriza de Radio Marca. Estudio Juan Manuel Gozalo... A los mandos del mejor sonido deportivo: Iñaki Serrano, Luis Beamud y Dani López Cantador. Escaparates coordinados por Fuencisla Quirós y por Mame Nortego. Redes sociales e intendencia para Mario Reyes, Santi Rodríguez. En la producción, en el día de hoy, es narrador, productor, lo tiene todo, Pablo Villa. La voz de nuestra conciencia, Luis Molinero y el alma pater, Javi Domínguez. Ya sabes que desde hace unas semanas intentamos trabajar de más para no echar demasiado de menos, ¿eh? Él es Pablo López. Él es Israel Raiz. Puede que el deporte no sea lo más importante de nuestras vidas, pero por si acaso, quédate un ratito y escucha bien fuerte. ¿eh? ¡Marcador!
14: ¿Qué tal? Saludos, amigas, amigos. Buenas tardes a todos y bienvenidas a vuestro marcador. El madridismo está indignado, y lo entiendo, por tres segundos... Tres, no ganaron el partido de anoche en Mestalla. Pero que Dios bendiga a los que tienen tan clara la jugada. Yo tengo muchas dudas. Y que Dios bendiga a los que piensan que tienen el 100% de razón. De verdad que les admiro y les envidio. Esa seguridad, esa suficiencia, a mí me encantaría tenerla. Yo estoy seguro de muy pocas cosas. Y la jugada de ayer, desde luego, no es una de ellas. La mayor parte de la gente que argumenta con esa seguridad diría sin titubear exactamente lo contrario en la otra portería. Y estarían igual de seguros. Que Dios me libre de esa seguridad de esa interesada seguridad. Hoy visitamos la cerámica, el Metropolitano y Amamés, que destacamos en el fútbol internacional. Luis Molinero, muy buenas. Muy
10: buenas, ¿qué tal, López Raiz? Pues evidentemente tenemos que irnos a la Premier League, al partido de las cuatro y media, al derby mancuniano, al que se disputa en el Etihad. Es el derby de Manchester entre el City y el Manchester United, un eh, duelo que normalmente suele acabar con rapa polvo en contra del Manchester United. La última vez que se midieron en el Etihad, el City ganó 6 a 3 al de Manchester United con Holland participando en cinco goles, dando un, eh, dos asistencias y marcando un hat-trick, un eh, Holland que viene además de zamparse al Luton entre semana, también habiendo marcado cinco goles, y de hecho la anterior visita acabó con 4-1, así que veremos si se vuelve a repetir esa goleada por eh, tres goles para un eh, Manchester City que sobre todo tiene que ganar, visto lo que ha hecho ayer el Liverpool con otra épica, con el tanto de Darwin Núñez en los últimos minutos. Por cierto, el Manchester City que el próximo fin de semana visita Anfield y se va a enfrentar precisamente al líder al Liverpool. En el Manchester United todavía no está Hoylund, así que a las cuatro y media ese derby mancuniano y a las dos de la tarde el Bournemouth de Andoni Iraola se vuelve a enfrentar al Burnley, al equipo con el que todo empezó, con esa gran racha y lo va a hacer con Enes Unal de suplente, como es lógico, mientras que Solanke va a ser titular en el conjunto de las Cherries. En Italia al minuto 48 duelo para evitar el descenso, no hay goles en el Verona Sassuolo, 0-0 a las tres tenemos dos encuentros, el Empoli en Cayari, también el Frosinone Leche. A las 6 de la tarde, duelo para ver quién acaba como cuarto entre Atalanta o Bologna, el Bolonia de Tiago Mota, o incluso, tal y como está siendo el ranking de coeficiente UEFA, incluso el quinto podría meterse en Champions. Es decir, tanto Atalanta como Boloña podrían disputar la competición europea la próxima campaña. Y a las nueve menos cuarto, partidazo entre equipos de norte contra equipos de sur. La Juventus visita al Napoli, visita el, el estadio del Maradona. La temporada pasada, el Napoli le dio una paliza cuando acabó ganando la Liga. Un Napoli en el que además Ossiben y Barasgelia vuelven a estar en enchufados en el Real Champions del Fútbol Club Barcelona. En Alemania, a las tres y media, el líder, el Bayern Leverkusen, tiene derby contra el Colonia. Veremos si Xavi Alonso va a rotar, se dice que incluso Borja Iglesias podría ser titular porque el conjunto de las aspirinas el próximo jueves tiene que ir a Azerbaiyán para enfrentarse al Karabakh en el duelo de la Europa League, el Bayern Leverkusen, que tiene un derbi apasionante frente a un Colonia que está sufriendo por no bajar, y a las 5 y media tenemos un Hoffenheim-Werder Bremen en Francia, minuto 40, está ganando el Niza 0-1 al Toulouse de Carlos Martínez, a las 3, tenemos tres encuentros, bresle le abre Montpellier-Estrasburgo y Nantes-Metz a las 5 y 5, el Stade de Rennes frente a y a las nueve menos cuarto el Lyon Se mide al Racing Club de Lens En Portugal ayer eh, nos olvidamos de decir que el Sporting Club De Braga le ha ganado 3 a 0 a Estrela Amadora, a las 7 el líder el Sporting Recibe al Farense y a las nueve y media Partidazo uno de los clásicos el Benfica, que también es uno de los líderes, visita al Porto. Tenemos en Países Bajos un gran partido a las dos y media. No es el clásico, no es el PSV-Ajax, pero sí es el psv Feyenoord. El PSV, uno de los privilegiados que todavía no ha perdido ni un solo partido en Liga, se enfrenta al Feyenoord en lo que va a ser el Luke de Jong frente a Santi Jiménez. Además, el Ajax está ganando a Utrecht 1-0 al minuto 66. Tenemos Derby en Turquía a las 5. El líder Galatasaray visita al Besiktas. Y tenemos que poner otro ojo en Rusia porque a las 5 debuta Robert Moreno con el Sochi. Visita al Báltica en Kaliningrado. El Sochi último clasificado.
14: Todo el deporte del mundo. Todo el mundo del deporte de que hasta las 11 media de la noche en marcador. Y empezamos
7: como siempre poniendo los pilares, los números a este fin de semana Después de un sábado calentito en el día de ayer, en esta jornada 27 de la Liga EA Sports, todo esto son finales.
14: Celta 1, Almería 0. Sevilla 3, Real Sociedad 2. Rayo 1, Cádiz 1. Getafe 3, Las Palmas 3. Y Valencia 2, Real Madrid 2. Para hoy cuatro partidos, horarios habituales a las 12 la cerámica. Villarreal Granada. Cuatro y cuarto Metropolitano. Atlético de Madrid, Betis. Seis y media dos Mallorca Girona. Y a las nueve, San Mamés. Atlético Barça. Quedará para mañana a las nueve en el Sadar. Club Atlético Sasuna. Deportivo a El Real Madrid sigue líder. Tras el empate de ayer, suma 66 puntos.
7: Segundo es el Girona con cincuenta y
14: nueve. Tercero, el Barça con cincuenta y siete. Cuarto Atlético cincuenta y dos. Quinto Atlético con cuarenta y nueve.
7: Sexto, posiciones europeas todavía para ...para el Betis, tiene 42 puntos...
14: ...séptima la Real Sociedad, suma 40...
7: ...con 37, tenemos a Las Palmas y al Valencia...
14: ...35 décimo es el Getafe... ...33 es un décimo, Sasuna... ...29 tienen Alavés y Villarreal... ...y a partir
7: de aquella zona complicada... Decimocuarto el Sevilla con 27... ...uno
14: menos 26, Decimoquinto el Rayo Vallecano...
7: ...antes del descenso comparten puntaje... ...con
14: 24 Mallorca y Celta... ...a cinco puntos de la salvación, descenso... ...tercero por abajo, Cádiz... 19. 14 para el Granada, es penúltimo. Y 9, colista casi desahuciado, el Almería. Jornada <risa> 29 de la Liga
7: Hypermotion. Me gusta mucho Hypermotion. Hypermotion. Finales desde el viernes
14: Sporting 2, Albacete 1 Eldense 2, Villarreal B 0 Español 0, Huesca 0 Racing de Ferrol
7: 2, Racing de Santander 2
14: Oviedo 3, Levante 2 Y
7: Burgos 3, Cartagena
14: 0 Para esta tarde, mismos horarios en primera A las 2
7: Andorra, Valladolid 4 y
14: cuarto Tenerife,
7: Mirandés Seis y media Zaragoza, Morevieta Y a las 9 Leganés Eibar
14: Quedará para mañana, no a las 9, sino a las 8 y media en el Martínez Valero Elche,
7: Alcorcón
14: leganés líder, hoy se enfrenta al tercero, suma 50 puntos También
7: en ascenso directo, segundo con 42 es el Español.
14: Si gana hoy, el Eibar pasaría a la segunda posición, ahora es tercero suma cuarenta y seis. También cuarto, con cuarenta y seis, el Sporting de Gijón.
7: Quinto y sexto, mismos puntos. Sorpresa la del Burgos, eh, con cuarenta y cinco, Valladolid, quinto, Burgos, sexto.
14: Tres equipos llamando a la puerta del playoff. Los tres con cuarenta y cuatro, séptimo Viedo, octavo Elche y noveno, Racing de Ferrol. Décimo es el Racing de
7: Santander, con cuarenta y tres. Cuarenta
14: y uno, un décimo, el Eldense.
7: Treinta y nueve, el Levante. Treinta
14: y siete Zaragoza y Tenerife. Treinta y tres para Huesca y Mirand el precipicio para Albacete y Cartagena. Ya en descenso con 30 el Villarreal B. 29 Alcorcón. 25 Andorra. Y 21 está a 10 de la salvación en la Morevieta. De la primera
7: federación, en el día de hoy tres partidos, no ha empezado ninguno todavía. A las 4 de la tarde Real Unión Barça B, a las 6 Estado River Sabadell. y a las 7 en Rigazor, cuidadito, el partido es importante, es derby. Deportivo de la Coruña, Club Deportivo Lugo.
14: El Nastic líder con 49 puntos, le sigue la Ponce con 48, tercero el Depor si hoy gana se pone líder, se podría poner líder, no, se pondrá líder. Si gana con 47, cuarto ZB 46, quinto Barça B con 44.
7: Por abajo en descenso con 26 Tarazona, 25 para Sociedad Deportiva Logroñés, 24 Teruel. Comparten cocolistas o co ¿Cómo se diría? Vicecolistas. Vicecolistas, sí, porque cocolisterato no, 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 no es pues una enfermedad. ¿no? Suena como que tienes el, o, el o colesterol que Es un poco de, alto. A, de gallina, el coco. Cocolisterato, claro. ¿no? 22 puntos para Rayo Bajada Onda y para Sesta o
14: River. Ayer no hubo partido, solo uno en el grupo 2, así que hoy hay mogollón. No a... Hay tres que empezaron a las, a las 12 y que por lo tanto están a punto de terminar. A
7: punto de terminar. En el 89, Málaga 1 y 0. En el 90, Melilla 0, Real Madrid 1 Y en el 88, Medida 2, Atlético Baleares 1.
14: Para la tarde, 2 a las 4
7: de Madrid ve Alcoyano y Linares a Luqueño. 3 a las 6. ceuta Intercity, Castellón San Fernando, Real Murcia, qué partidazo. Real Murcia, recreativo de Huelva. ¿eh?
14: Y uno a las 8. Ante que era Córdoba. El Castellón líder 57, le sigue el Ibiza, está perdiendo con 55. Tercero el Málaga, está ganando con 51. Cuarto el Córdoba, 48. Quinto el Recre con 43. Noveno Real Madrid, B, está ganando con 34. Está decimotercero el Atlético de Madrid B, suma 31 puntos. Fíjate que
7: por abajo, con el resultado, la victoria de ahora sale el Mérida y se mete en descenso el San Fernando con 27, también descenso 27 el Linares. 21 puntos para Atlético Baleares, 19 para Melilla. Está prácticamente desahuciado, es colista con tan solo 12 puntos el Granada B. Ya sabes que no hay liga femenina, seguimos con la resaca de esa victoria en la Nations League ante Francia. Nuestras chicas, la próxima semana Llegará la jornada 19 Pero sí que hay mucho más allá del fútbol Por ejemplo, la jornada 23 de la Liga Endesa Victorias en el día de ayer de Unicaja De UCA, Murcia, Juventud y Tenerife Y desde las 12 y media,
6: dos en acción Lo de Girona, Jordi Básquet Girona que se había llegado a poner a dos puntos En este tercer cuarto, pero un parcial De 0-7 de Obradoiro Ha vuelto a mantener las distancias En el marcador, Obradoiro Todo el partido por delante en el marcador Ahora estamos a 3-29 para llegar al final del tercer cuarto, Vázquez Girona, 46. Mombús Obradoiro, 54 más 8. También en marcha ese Andorra-Real Madrid,
11: Vasco. Con el partido bien caliente tiene que pedir tiempo muerto Nacho Lezcano porque acaba de darle la vuelta otra vez el Real Madrid al marcador discu uh, muy discutido la actuación arbitral por parte del público local a 4 minutos. Para el final del tercer cuarto, Moravanca-Andorra, 52. Real Madrid,
7: 54. Para las 5 de la tarde, Valencia-Zander-Palencia. seis y media, doble turno. Gran canaria Vasconia y Barça Zaragoza. En la Liga Sobal del día de ayer victorias de Ciudad Encantada Torre, la Vega y Balonmano Nava un partido en juego cerquita de terminar. 1 29, Frigoríficos Morrazo 26, 6 y media. Venidor Puerto aguntó 8 de la tarde Ciudad de Logroño, Fútbol Club Barcelona. Sí. En la Liga Nacional de Fútbol Sala, jornada 21 finiquitada. Victorias ayer de Manzanares, Peñíscola, Valdepeñas, El Pozo Murcia y Palma Futsal. Y en el resto, lo más importante, victor, victoria en el día de ayer de Max Verstappen. Por delante de Checo Pérez, tercero fue Carlos Sain Noveno fue Fernando Alonso en el Gran Premio de Bahrein Y en los Mundiales de Indoor en Glasgow Hablamos de atletismo Esta mañana hemos tenido una alegría, ¿verdad Juan Carlos Sillero?
4: Así es, muy buenos días a todos Hola. Una gran alegría, primera medalla para la Delegación Española de Atletismo En los Mundiales de Glasgow a cargo de la gallega Ana Peleteiro La verdad que esta atleta cuando se viste de corto, es cuando se pone un dorsal en su pecho, no hay quien pueda con ella. Es evidente que ha sido tercera, es un gran triunfo. Recordar que Ana Peletero dio a luz de su hija a finales del 2022. O sea, la recuperación, etc, 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 y ha llegado pues, en un gran momento de forma a este campeonato del mundo y... Se ha quitado del medio también, se ha quitado de encima la mínima para los Juegos Olímpicos, con lo cual ya es fija para estar sí, en la cita parisina. Es una atleta descomunal, suma y sigue, Ana Peleteiro. Tenemos eh, algo más
7: en el día de hoy sí, para eh, eh, López.
14: dentro eh, de un rato, ¿no? A las 8 y cuarto, Fátima Diamé, a las 10 y 10, los 800, a las 10 y 20, los 800 femeninos, luego 1500, masculino y femenino, ¿no? Ese va a ser el menú del día, ¿no, Higuero?
4: Así es, ese es el menú del día, muy bien alineado. Yo veo dos opciones de medalla, no son claras, evidentemente. Bueno, una sí que es un poquito más clara que la otra. Los 800 metros lisos con Mariano García ganó su eliminatoria ganó su, mes, su semifinal, sacó de rueda a todos los atletas que han participado con el este campeonato del mundo y hoy el último paso, la final, ahí tendrá a una gran amenaza que es Hoppel, yo le vi muy bien, ganó también su eliminatoria, mareno García, que defiende título, defiende el título de campeón del mundo, esa sería la gran opción, otra opción, la de mecha en los 1500, en eh, contra que ayer corrió los 3.000, eso le puede pasar factura en cuanto a su rendimiento porque va a acumular mucho cansancio, pero yo tan solo veo a uno o dos atletas superior a Mechal, Fera el Etíope y Nordas el Noruego. Bueno, pues, a partir de ahí el bronce está muy abierto. Luego
14: hablamos y ahí lucubramos sobre las opciones reales o menos reales de medalla de los atletas españoles. Hasta dentro de un rato, Juan Carlos, gracias.
7: Hasta pronto, amigos. Luego volvemos a Glasgow y te cuento más cosas de ciclismo. ¿eh? Hoy arranca la parís niza en atletismo. Benson Kipruto ha ganado el Maratón de Tokio y el Utskishog solo ha sido décimo. Y esta noche, nueve y media, en Las Vegas, Rafa Nadal... Contra Carlos Alcaraz, ¿eh? Una exhibición mundial para la historia. Netflix tiene mucho que ver, pero estaremos pendientes. En 10 minutos estamos en la cerámica. En 10 minutos arranca el fútbol con el Villarreal. Granada, marcador.
3: El deporte es nuestro.
5: A, ver, a ver. Todo el análisis en
8: la pizarra de Quintana, de lunes a viernes,
5: de 4 a 7. La pizarra de Quintana.
14: Oye, López. Dime, Irán. Se
7: acabó el debate. ¿Qué debate? No hay debate. De Se acabó el debate. ¿El de, el, de,
14: ¿El de Mestalla? Se acabó.
7: Vale. Pero ¿Okay? no, no hablo del de Mestalla. Ah, entonces, ¿cuál? Hablo del debate en la NBA. El ah, debate acerca del sí, mejor bueno. jugador de la historia. Ya Se sabéis. acabó.
14: Ah, es que a mí… It's vale over. over.
7: Que dicen en, cuando están haciendo un concurso de mates y uno mete un, hace un mate espectacular y todo el mundo… dice It's over.
14: Jason Williams. Por ejemplo. El mejor. de los más grandes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se acabó el debate? Se acabó el
7: debate. LeBron James ha alcanzado la cifra de 40.000 puntos en la historia de la NBA. Ya era el máximo anotador, lo ha refrendado. Nadie en la historia, evidentemente, había llegado a 40.000 no, puntos. No, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? ¿Hay alguno que hubiera llegado? No, no, Lebron? no, porque
14: esto es como la bota de oro y el balón de oro. Ajá. O sea, la bota de oro es indiscutible. Números. El que tiene más gana. Pero el Balón de Oro es cuestión de gustos. ¿Quieres... Y hay gente que le puede no parecer LeBron el mejor de la historia. Ya.
7: ¿Quieres que te dé algún dato o sea, más? O puede ser...
14: ¿Es una barbaridad el que diga que Michael Jordan es el mejor de la historia? Una barbaridad, no. Pues ya está.
7: Pero para mí se está acabando el debate. ¿Quieres que te diga...? Bueno, o sea, que... para mí Michael Jordan,
14: bastante mejor que LeBron.
7: Segundo es Karim Abdul-Jabbar, con 38.387. Pues he seguido la carrera de los dos. Tercero es Carl Malone. En activo solo está Kevin Durant que es noveno,
14: con o sea, 28.000 puntos. Los nueve mejores jugadores de la historia son los que más puntos han, han metido. ¿no? no, no del todo, entonces, pero entonces, ¿qué, qué dices que se da déjame, déjame
7: que te dé más datos. ¿Me dejas algún dato más? Sí, sí. Mira, es el único jugador mm. de la historia también en hacer 40.000 puntos, más de 10.000 rebotes y más de 10.000 asistencias. Es trigésimo eh, tercero, se diría, 33, la 33, sí. en el ranking histórico de rebotes, y es Cuarto en la historia de asistencias. Solo por detrás de John Stockton, Jason Kidd y Chris Paul. Chris Paul
14: sigue en activo. ¿Te doy algún dato? Para ti, LeBron es mejor que Jordan.
7: No es mejor. Es muchísimo mejor.
14: ¡Hola, hola! qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Ha
7: roto todos, todos los índices de precocidad en su día. Ahora está rompiendo todos los de longevidad. Es el jugador en activo más mayor de la NBA. Sigue jugando treinta y muchos minutos por noche. O sea que los Bulls
14: de Jordan eran peor equipo que no, los equipos de... No, no hagas
7: trampas, no, no hagas no, trampas, a ver, a ver. no hagas trampa Yo no estoy hablando de equipos, estoy hablando de jugadores.
14: Sí, sí. Y
7: los Bulls de Jordan eran un equipazo y ganaron anillos. Lebron ha ganado anillos con auténticas bandas. Sí. De verdad, auténticas bandas.
14: No me convences.
7: No, no, si no te trato de convencer,
14: Jordan es una realidad que palmaria.
7: Que no, 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 no te trato Jordan de convencer. Jordan mejor que Lebron. Mira, está por ahí fuera José Rodríguez que está diciendo que el mejor de la historia es Stephen Carrey. O sea, este es el, este es el nivel que yo tengo que que, que ah, aguantar no, no, es en es esta radio.
14: Es indiscutible. El mejor es Jordan. No, es indiscutible. Jordan, se indiscutible. ha acabado el debate. Efectivamente. Se ha Jordan. acabado
7: el debate. <risa> se ha terminado. Además, LeBron te doy otro dato más, si sí. quieres. Eh, 1.204 partidos consecutivos desde el 6 de enero del 2007, anotando se, mínimo 10 puntos por partido. Se vive a
14: gusto siendo anti-bulls. No soy anti-bulls. Ni anti-Jorn. Empieza todos. Lebrón. Raymond
7: James. It's over. No hay debate. Se acabó. Iñaki.
13: Finito. ¡Cruta por la siempre va la
7: Una y media de la tarde, doce y media, si nos escuchas desde la comunidad canaria. Él es
14: Pablo López. Él es Israel Ray. Lebron
7: James, el mejor de la historia. Aquí arranca marcador. Porque hasta las once y media de la noche que llegue Parrado, ¿qué contamos en estas horas de
14: radio? Pues mira, muchas cosas. Domingo de Marcador tenis, Netflix Slam desde Las Vegas a las nueve y media, que será las diez, Nadal Alcaraz, menudo partido de exhibición posiblemente el mejor partido de exhibición amistoso de todos los tiempos. En los mundiales de atletismo en Glasgow mañana de buenas noticias acabamos de conquistar la medalla de bronce triple salto, Ana Peleteiro, justo recién después de ser mamá, su primera competición importante bueno pues, medalla de bronce tremenda, la atleta gallega baloncesto, desde las 12 y media, Fontachau Girona Obradoiro. Hola Jordi Rutia, muy buenas.
6: Muy buenas amigos, con un Basquet Girona dormido en el primer cuarto que ha reaccionado tímidamente en el segundo y un Obradoiro en general mejor. Tenemos partido abierto en un Fontajau que empieza este tercer cuarto con intercambio de golpes. Siete arriba para los gallegos, Basquet Girona 34, Bombús Obradoiro 41. Y
14: en Andorra el Morabank recibe al Real Madrid. Hola Mar Vasco, muy buenas.
11: ¿Qué tal Pablo Herráiz con el líder cayendo de momento? Llegó a ganar de 10 puntos. al Inicio del partido, pierde ahora por 6, por 5, moraván Andorra 4-9, Real Madrid, 4-4. Cuatro, cuatro. Para la
14: tarde, lo demás, a las 5, Valencia-Palencia, a las seis y media, Barça-Zaragoza y Gran Canaria-Basconia. Y Fútbol y Gaper a las 2 de la tarde, Andorra-Valladolid, 4 y cuarto, Tenerife-Mirandés, seis y media, Zaragoza-Morvieta. Y a las 9, partidazo, primero contra tercero en Butarque, Leganés-Eibar. Y en la Liga EA Sports sigue sin haber... Liga Femenina, Liga F, a las 2 de la tarde, Villarreal, Granada, 4 y cuarto, Atlético de Madrid, Betis, 6 y media, Mallorca, Girona, y a las 9, otro gran partido en San Mamés Atlético-Barça, el marcador.
7: Ya estamos aquí, desde la avenida de San Luis 25 en Madrid, emitiendo para todo el planeta a través de Marca.com.
14: ...y en la aplicación de tu móvil... ...y en la
7: frecuencia modulada... ...y en la
14: TDT... ...y en el
7: YouTube... ...y desde Twitter... Y muy pronto aquí sentado LeBron Raymond James...
14: ...hoy dedicados el programa para los amantes del tenis... ...del mejor tenis del mundo... ...ese partidazo a Las Vegas entre Nadal y Alcaraz... ...para vosotros marcador...
7: ...estudio central... ...nave nodriza de Radio Marca... ...estudio Juan Manuel Gozalo... ...a los mandos del mejor sonido deportivo... ...Iñaki Serrano, Luis Beamud y Dani López Cantador... Escaparates coordinados por Fuencisla Quirós y por Mame Nortego. Redes sociales e intendencia para Mario Reyes, Santi Rodríguez. En la producción, en el día de hoy, es narrador, productor, lo tiene todo, Pablo Villa. La voz de nuestra conciencia, Luis Molinero y el alma pater, Javi Domínguez. Ya sabes que desde hace unas semanas intentamos trabajar de más para no echar demasiado de menos, ¿eh? Él es Pablo López. Él es Israel Raiz. Puede que el deporte no sea lo más importante de nuestras vidas, pero por si acaso, quédate un ratito y escucha bien fuerte. ¿eh? ¡Marcador!
14: ¿Qué tal? Saludos, amigas, amigos. Buenas tardes a todos y bienvenidas a vuestro marcador. El madridismo está indignado, y lo entiendo, por tres segundos... Tres no ganaron el partido de anoche en Mestalla, pero que Dios bendiga a los que tienen tan clara la jugada. Yo tengo muchas dudas y que Dios bendiga a los que piensan que tienen el 100% de razón. De verdad que les admiro y les envidio. Esa seguridad, esa suficiencia, a mí me encantaría tenerla. Yo estoy seguro de muy pocas cosas y la jugada de ayer, desde luego, no es una de ellas. La mayor parte de la gente que argumenta con esa seguridad diría sin titubear exactamente lo contrario en la otra portería. Y estarían igual de seguros, que Dios me libre de esa seguridad, de esa interesada seguridad. Hoy visitamos la cerámica, el metropolitano Sonmosis y Samamés, que destacamos en el fútbol internacional. Luis Molinero, muy buenas. Muy
10: buenas, ¿qué tal López Raiz? Pues evidentemente tenemos que irnos a la Premier League al partido de las 4 y media, al derby mancuniano al que se disputa en el Etihad. Es el derby de Manchester entre el City y el Manchester United, un eh, duelo que normalmente suele acabar con rapa polvo en contra del Manchester United. La última vez que se midieron en el Etihad, el City ganó 6 a 3 al Manchester United con Holland participando en cinco goles, dando un, eh, dos asistencias y marcando un hat-trick un eh, Holland que viene además de zamparse al Luton entre semana, también habiendo marcado cinco goles, y de hecho la anterior visita acabó con 4-1, así que veremos si se vuelve a repetir esa goleada por eh, tres goles para un eh, Manchester City, que sobre todo tiene que ganar, visto lo que ha hecho ayer el Liverpool con otra épica, con el tanto de Darwin Núñez en los últimos minutos. Por cierto, el Manchester City que el próximo fin de semana visita Anfield y se va a enfrentar precisamente al líder al Liverpool. En el Manchester United todavía no está Hoylund, así que a las cuatro y media ese Derby mancuniano y a las dos de la tarde el Bournemouth de Andoni Iraola se vuelve a enfrentar al Burnley, al equipo con el que todo empezó, con esa gran racha y lo va a hacer con Enes de suplente, como es lógico, mientras que Solanke va a ser titular en el conjunto de las Cherries. En Italia al minuto 48 duelo para evitar el descenso, no hay goles en el Verona Sassuolo, 0-0 ...a las tres tenemos dos encuentros... ...el Empoli-Cayari... En ...también el forcinón Leche a las seis de la tarde, duelo para ver quién acaba como cuarto entre Atalanta o Bologna, el Boloña de Tiago Mota o incluso tal y como está siendo el ranking de coeficiente UEFA, incluso el quinto podría meterse en Champions, es decir, tanto Atalanta como Bolonia podrían disputar la competición europea la próxima campaña, y a las nueve menos cuarto partidazo entre equipos de norte contra equipos de sur, la Juventus visita al Napoli, visita el, el estadio del Maradona, la temporada pasada el Napoli le dio una paliza cuando acabó ganando la Liga, un Napoli en el que además Osiben y Barasgelia vuelven a estar en en el Real Champions del Fútbol Club Barcelona. En Alemania, a las tres y media, el líder, el Bayern Leverkusen, tiene derby contra el Colonia. Veremos si Xavi Alonso va a rotar, se dice que incluso Borja Iglesias podría ser titular, porque el conjunto de las aspirinas el próximo jueves tiene que ir a Azerbaiyán para enfrentarse al Karabakh en el duelo de la Europa League. El Bayern Leverkusen, que tiene un derby apasionante frente a un colonia que está sufriendo por no bajar. Y a las 5 y media tenemos un Hoffenheim-Berder Bremen en Francia, minuto 40. Está ganando el Niza 0-1 al Toulouse de Carlas Martínez. A las 3 tenemos tres encuentros: Bresle, Abre, Montpellier, Estrasburgo y Nantes-Metz. A las 5 y 5, el Stade de Rennes frente a los y a las nueve menos cuarto, el Lyon se mide al Racing Club de Lens. En Portugal, ayer eh, nos olvidamos de decir que el Sporting Club de Braga le ha ganado 3-0 a, a Estrela Amadora. A las 7 el líder el Sporting recibe al Farense. Y a las nueve y media, partidazo, uno de los clásicos. El Benfica, que también es uno de los líderes, visita al Porto. Tenemos en Países Bajos un gran partido a las dos y media. No es el Clásico, no es el PSV Ajax, pero sí es el PSV Feyenoord. El PSV, uno de los privilegiados que todavía no ha perdido ni un solo partido en Liga, se enfrenta al Feyenoord en lo que va a ser el Luke de Jong frente a Santi Jiménez. Además, el Ajax está ganando a Utrecht. 1-0 al minuto 66. Tenemos Derby en Turquía a las 5. El líder Galatasaray visita al Besiktas. Y tenemos que poner otro ojo en Rusia porque a las 5 debuta Robert Moreno con el Sochi. Visita al Báltica en Kaliningrado. El Sochi último clasificado.
14: Todo el deporte del mundo. Todo el mundo del deporte de que hasta las 11 media de la noche en marcador. Y empezamos
7: como siempre poniendo los pilares, los números a este fin de semana. Después de un sábado calentito en el día de ayer, en esta jornada 27 de la Liga EA Sports, todo esto son finales.
14: Celta 1, Almería 0. Sevilla 3, Real Sociedad 2. Rayo 1, Cádiz 1. Getafe 3, Las Palmas 3. Y Valencia 2, Real Madrid 2. Para hoy, cuatro partidos, horarios habituales a las 12 en la Cerámica. Villarreal-Granada. Cuatro y cuarto, Metropolitano. Atlético de Madrid-Betis. Seis y media, dos Mallorca-Girona. Y a las nueve, San Mamés, Atlético-Barça. Quedará para mañana a las nueve en el Sadar. Club Atlético-Sasuna, Deportivo a la vez. El Real Madrid sigue líder. Tras el empate de ayer, suma 66 puntos.
7: Segundo es el Girona con 59.
14: Tercero, el Barça con 57. Cuarto Atlético-52. Quinto, Atlético-Club con 49.
7: Sexto, posiciones europeas todavía para el Betis, tiene 42 puntos
14: séptima la Real Sociedad, suma 40
7: con 37 tenemos a Las Palmas y al Valencia,
14: 35 décimo es el Getafe, 33 es un décimo Sasuna, 29 tienen Alavés y Villarreal, y a partir
7: de aquí ya zona complicada, decimocuarto el Sevilla con 27,
14: 1 menos 26 Decimoquinto el Rayo Vallecano antes del descenso comparten puntaje con 24 Mallorca y Celta a 5 puntos de la salvación descenso, tercero por abajo Cádiz 19, 14 para el Granada, es penúltimo. Y 9, Colista, casi desahuciado, el Almería. Jornada 29 de la liga
7: Hypermotion. Me gusta mucho Hypermotion. Hypermotion. Finales desde el viernes
14: Sporting 2, Albacete 1 El Dense 2, Villarreal B 0 Español 0, Huesca 0 Racing de Ferrol 2, Racing de Santander 2 Oviedo 3, Levante 2 Y Burgos 3, Cartagena 0 Para esta tarde, mismos horarios en primera A las 2
7: Andorra, Valladolid Cuatro y
14: cuarto Tenerife,
7: Mirandés Seis y media Zaragoza, Morevieta Y a las 9 Leganés.
14: Eibar Quedará para mañana, no a las 9, sino a las 8 y media En el Martínez Valero Elche Alcorcón Leganés líder, hoy se enfrenta al tercero Suma 50 puntos
7: También en ascenso directo Segundo con 48 es el español.
14: Si gana hoy, el Eibar pasaría a la segunda posición, ahora es tercero suma cuarenta y seis. También cuarto, con cuarenta y seis, el Sporting de Gijón.
7: Quinto y sexto, mismos puntos. Sorpresa la del Burgos, eh, Con 45. Valladolid, quinto, Burgos, sexto.
14: Tres equipos llamando a la puerta del playoff. Los tres con cuarenta y cuatro, séptimo, Viedo, octavo, Elche y noveno, Racing de Ferrol. Décimo es el Racing de
7: Santander, con cuarenta y tres. Cuarenta
14: y uno, un décimo, el Eldense.
7: Treinta y nueve, el Levante.
14: Treinta y siete, Zaragoza y Tenerife. Treinta y tres, uno el precipicio para Albacete y Cartagena. Ya en descenso con 30 el Villarreal B. 29 Alcorcón. 25 Andorra. Y 21 está a 10 de la Salvación en la Morevieta. De la primera
7: federación, en el día de hoy tres partidos. No ha empezado ninguno todavía. A las 4 de la tarde Real Unión Barça B. A las 6 Estados River Sabadell Y a las 7 en Rigazor. Cuidadito, el partido es importante. Es derby. Deportivo de la Coruña, Club Deportivo Lugo.
14: El NASTIC líder con 49 puntos, le sigue la PONFE con 48. Tercero, el Depor, Si hoy gana, se pone líder, se podría poner líder. No, se pondrá líder. Si gana con 47, cuarto, ZB 46. Quinto, Barça B con 44. Por
7: abajo, en descenso, con 26 Tarazona, 25 para Sociedad Deportiva Lobroñez, 24 Teruel. Comparten cocolistas. O co ¿Cómo se diría? Vicecolistas. Vicecolistas, sí, porque cocolisterato no, 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 no es pues una enfermedad. ¿no? Suena como que tienes el, o, el colesterol o que Es un poco de, alto. La, de gallina, el coco. Cocolisterato, no. ¿no? 22 puntos para Rayo Bajada Onda y para Sesta o
14: River. Ayer no hubo partido, solo uno en el grupo 2, así que hoy hay mogollón. mogollón. Hay tres que empezaron a las, a las 12 y que por lo tanto están a punto de terminar. A
7: punto de terminar. En el 89, Málaga 1 y 0. En el 90, Melilla 0, Real Madrid B1. Y en el 88, Medida 2, Atlético Baleares 1. Para
14: la tarde, 2 a las 4.
7: Atlético de Madrid B al y Linares San Luqueño. Tres
14: a las seis. Ceuta
7: Intercity, Castellón, San Fernando, Real Murcia recrea Que partidazo. Real Murcia recreativo de Huelva. ¿eh?
14: Y uno a las ocho. Ante que era Córdoba. El Castellón líder 57. Le sigue Libiza. Está perdiendo con 55. Tercero, el Málaga está ganando con 51. Cuarto el Córdoba 48. Quinto, el Recre con 43. Noveno, Real Madrid B está ganando con 34. Está decimotercero tercero. El Atlético de Madrid B suma 31 puntos. Fíjate que por
7: abajo, con el resultado, la victoria de ahora sale el Mérida y se meten de. Descenso el San Fernando con 27, también descenso 27 en Linares, 21 puntos para Atlético Baleares, 19 para Melilla. Está prácticamente desahuciado es colista con tan solo 12 puntos el Granada B. Ya sabes que no hay liga femenina, seguimos con la resaca de esa victoria en la Nations League ante Francia. Nuestras chicas, la próxima semana. Llegará la jornada 19, pero sí que hay mucho más allá del fútbol. Por ejemplo, la jornada 23 de la Liga Endesa, victorias en el día de ayer de Unicaja, de UCA, Murcia, Juventud y Tenerife. Y desde las 12 y media,
6: dos en acción. Lo de Girona, Jordi. Vázquez Girona que se había llegado a poner a dos puntos en este tercer cuarto, pero un parcial de 0-7 de Obradoiro ha vuelto a mantener las distancias en el marcador. Obradoiro, todo el partido por delante en el marcador. Ahora estamos a 3-29 para llegar al final del tercer cuarto. Vázquez Girona, 46. Mombús, Obradoiro, 54 más 8. También en marcha ese Andorra, Real
11: Madrid, Vasco. Con el partido bien caliente tiene que pedir tiempo muerto Nacho Lezcano porque acaba de darle la vuelta otra vez el Real Madrid al marcador, a muy discutida la actuación arbitral por parte del público local a cuatro minutos para el final del tercer cuarto Moraván candorra 52, Real Madrid 54.
7: Para las 5 de la tarde Valencia-Zander-Palencia seis y media doble turno, Gran Canaria-Basconia y Barça-Zaragoza En la Liga Sobal del día de ayer, victorias de Ciudad encantada Vega y Balonmano nava un partido en juego cerquita de terminar Anaitas una 29. frigoríficos Morrazo, 26, 6 y media. Venidor Puerto Sagunto, 8 de la tarde. Ciudad de Logroño, Fútbol Club Barcelona. Sí. En la Liga Nacional de Fútbol Sala, jornada 21, finiquitada. Victorias ayer de Manzanares, Peñíscola, Valdepeñas, El Pozo Murcia y Palma Futsal. Y en el resto, lo más importante, victoria en el día de ayer de Max Verstappen. Por delante de Checo Pérez, tercero fue Carlos Sain. Noveno fue Fernando Alonso en el Gran Premio de Bahrein. Y... En los Mundiales de Indoor en Glasgow hablamos de atletismo. Esta mañana hemos tenido una alegría, ¿verdad, Juan Carlos Sillero?
4: Así es, muy buenos días a todos. Hola. Una gran alegría. Primera medalla para la delegación española de atletismo en los Mundiales de Glasgow a cargo de la gallega Ana Peleteiro. La verdad que esta atleta, cuando se viste de corto, es cuando se pone un dorsal en su pecho... No hay quien pueda con ella. Es evidente que ha sido tercera. Es un gran triunfo recordar que Ana Peleteiro dio a luz de su hija a finales del 2022. O sea, la recuperación, etc., etc., etc. Y ha llegado pues, en un gran momento de forma a este campeonato del mundo. Y se ha quitado del medio también, se ha quitado de encima la minima para los Juegos Olímpicos. Con lo cual ya es fija para estar en la cita parisina. Es una atleta descomunal. Suma y sigue, Ana Peleteiro. ¿Tenemos eh,
7: algo más en el día de hoy sí, para López?
14: Eh, dentro de un rato, ¿no? A las ocho y cuarto Fátima Diamé, a las diez y diez los 800 a las diez y veinte los 800 femeninos, luego 1500 quinientos masculino y femenino, ¿no? ese va a ser el menú del día, ¿no
4: Higuero? Así es, ese es el menú del día, muy bien alineado. Yo veo dos opciones de medalla, no son claras, evidentemente. Bueno, una sí que es un poquito más clara que la otra. Los 800 metros lisos con Mariano García ganó su eliminatoria ganó su, mes, su semifinal, sacó de rueda a todos los atletas que han participado con el este campeonato del mundo y hoy el último paso, la final, ahí tendrá a una gran amenaza que es Hoppel, yo le vi muy bien, ganó también su eliminatoria, Mariano García, que defiende título, defiende el título de campeón del mundo, esa sería la gran opción, otra opción, la de mecha en los 1500, eh, en contra... Que ayer corrió los 3.000 eso le puede pasar factura en cuanto a su rendimiento porque va a acumular mucho cansancio pero yo tan solo veo a uno o dos aletas superior a mechal tefera el etíope y nordas el noruego pues, pues, a partir de ahí el bronce está muy abierto luego
14: hablamos y ahí lucubramos sobre las opciones reales o menos reales de medalla de los atletas españoles. Hasta dentro de un rato, Juan Carlos. Gracias.
7: Hasta pronto, amigos. Luego volvemos a Glasgow y te cuento más cosas de ciclismo. ¿eh? Hoy arranca la parís niza en atletismo. Benson Kipruto ha ganado el Maratón de Tokio y el Choge solo ha sido décimo. Y esta noche, nueve y media, en Las Vegas, Rafa Nadal contra Carlos Alcaraz. ¿eh? Una exhibición mundial para la historia. Netflix tiene mucho que ver, pero estaremos pendientes. En 10 minutos... Estamos en la cerámica. En 10 minutos arranca el fútbol con el Villarreal. Granada, marcador.
3: El deporte es nuestro.
5: A ver, a ver. Todo el análisis en
8: la pizarra de Quintana de lunes a viernes de 4 a 7. La pizarra de
14: en ocho minutos empieza el fútbol dominical en la radio dos grandes partidos en la EA Sports, en la Cerámica Villarreal Granada marcador
7: estamos en Castellón, estamos en la Cerámica puede que sea la última vida que le queda al Granada y lo comentamos con Borja Aranda, Miguel Quintana Jorge Segura Inalámbrico para Xavi Mata Canta y cuenta los goles Prometemos que este partido va a estar más tranquilito Javi Lázaro. ¡Hola,
14: Lázaro! ¡Muy
8: buenas! Saludos, López. Claro que sí, vi que sí, Irra. Claro que sí. Porque queremos mucho movimiento, pero con tranquilidad. Queremos partido emocionante aquí en el Estadio de la Cerámica, y estamos cada vez más cerca de que arranque, en concreto a siete minutos. De momento, aspersores a trabajar, y en definitiva queremos que, obviamente, en una mañana absolutamente primaveral, directamente por lo que tiene que ver con el color y con la luz, es verdad que hace mucho viento, que seguramente pueda ser lo que pueda modificar lo que podemos ver a partir de las 2 de la tarde sobre el césped de este estadio de la cerámica donde los dos buscan sobre todo esa... Voluntad de coger el camino hacia la salvación Uno parece que ya arrancó Por lo menos hace algunas semanas Con la llegada de Marcelino Y sobre todo con los últimos resultados Apoyándose y mucho en lo que pasó en Donosti Hace tan solo siete días Y es verdad que el otro Necesita arrancar ya si quiere llegar a tiempo Hablamos de Granada Que es el que tiene todo en juego Absolutamente en la jornada de hoy Porque ya lo que no sea Empezar a sumar y sobre todo Intentar que no se distancien el resto de equipos Va a ser posiblemente El ir diciendo adiós poco a poco a la máxima categoría. Pero todo eso hablamos y te lo contamos a partir de las dos. Con Pulido Santana. Obviamente poniendo orden desde el césped, también desde el bar. Esperemos que tenga que trabajar poquito el bueno de Pizarro Gómez. Te lo cuenta el marcador de Radio Marca. Arranca las dos. Villarreal, Granada. Y
14: los detalles en la cerámica, el ambiente, la grada, la temperatura y, por supuesto, los once iniciales.
13: Hola, Xavi Mata, muy buenas. Saludos, López de de Radio Marca, bienvenidos a nuestro de La cerámica huracanado, en el que hoy tenemos rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en el Villarreal. La gran sorpresa es la titularidad de Pepe Reina, que es titular... Por primera vez en esta temporada además también vuelven Parejo y Capú a la titularidad, así que vamos a ver cómo se le da al equipo de Marcelino en el Granada. Alexander Medina solo realiza un cambio respecto al último encuentro y le da titularidad a Lucas Boye... así que el submarino sale con Pepe Reina en portería, en defensa Kiko Femenía, Eric Bellí, Yerson Mosquera y Alberto Moreno. Al medio, doble pivote con Capú y Dani Parejo, una banda para Baena, la otra para Traoré y arriba en la referencia, Jar Moreno y Alexander Sorlot. Por su parte, el conjunto Nazarín sale con Augusto Batalla en portería, lateral derecho para Richard Sánchez. Al medio al central Piatowski, Mikel, la tele Carlos Neva. Al medio línea de tres con Gonzalo Villar, Sergio Ruiz y Martín Ongla. Y arriba los que tienen que meter los goles, Uzuni, Lucas Boye y Facundo Pelestri. Es evidente que ya no estamos
14: hablando de últimas oportunidades, estamos hablando de precipicio, realmente precipicio. El Almería parece que se ha despeñado. Y el Granada, que tiene dos partidos menos que alguno de sus rivales, puede tener una oportunidad. Pero claro, no puede dejar de ganar partidos. Si deja de ganar partidos, se irá con el Almería la temporada que viene a la segunda división. Eso en primera. Pero es que en la Hypermotion hay un partido también interesantísimo. En el Estadio Nacional, el Andorra Valladolid, que nos va a contar Jesús Pérez Baraja. ¡Hola, Baraja! ¡Muy buenas! ¡Hola, Baraja! La de una. ¡Hola, Baraja! La de dos. Se ha cortado, no pasa nada. Ahora estamos con Baraja en Andorra. En marcador en nada las dos.
3: El deporte es nuestro.
8: Monse, cáncer de mama, 45 años.
6: Escúchame, cáncer. Me has cambiado la vida dos veces. La primera me pillaste desprevenida. Pero una prende, ¿Sabes? A resistir, a plantarte cara. No has acabado conmigo.
14: En ocho minutos empieza el fútbol dominical en la radio. Dos grandes partidos en la EA Sports, en la Cerámica, Villarreal Granada. Marcador.
7: Estamos en Castellón, estamos en la Cerámica. Puede que sea la última vida que le queda al Granada y lo comentamos con Borja Aranda, Miguel Quintana, Jorge Segura. Inalámbrico para Xavi Mata Canta y cuenta los goles Prometemos que este partido va a estar más tranquilito Javi Lázaro. Hola
8: Lázaro, muy buenas. Saludos López, claro que sí, di que sí, Irra, claro que sí, porque queremos mucho movimiento, pero con tranquilidad. Queremos partido emocionante aquí en el Estadio de la Cerámica, y estamos cada vez más cerca de que arranque, en concreto a siete minutos. De momento aspersores a trabajar, y en definitiva queremos que, obviamente, en una mañana absolutamente primaveral, directamente por lo que tiene que ver con el color y con la luz, es verdad que hace mucho viento, que seguramente pueda ser lo que pueda modificar lo que podemos ver a partir de las 2 de la tarde sobre el césped de este Estadio de la Cerámica, donde los dos buscan sobre todo esa voluntad de coger el camino hacia la salvación. Uno parece que ya arrancó por lo menos hace algunas semanas con la llegada de Marcelino y sobre todo con los últimos resultados. Apoyándose y mucho en lo que pasó en Donosti hace tan solo siete días y es verdad que el otro necesita arrancar ya si quiere llegar a tiempo. Hablamos de Granada, que es el que tiene todo en juego absolutamente en la jornada de hoy porque ya lo que no sea empezar a sumar y sobre todo intentar que no se distancien el resto de equipos va a ser posiblemente el ir diciendo adiós poco a poco a la máxima categoría. Pero todo eso hablamos y te lo contamos a partir de las dos con Pulido Santana, obviamente poniendo orden desde el césped, también desde el bar Esperemos que tenga que trabajar poquito. El bueno de Pizarro Gómez te lo cuenta el marcador de Radio Marca. Arranca las dos. Villarreal Granada. Y
14: los detalles en la cerámica, el ambiente en la grada, la
13: temperatura y por supuesto los 11 iniciales. Hola Xavi Mata, muy buenas. Saludos López Ferraiz, oyentes de Radio Marca. Bienvenidos a nuestra de la Cerámica Huracanado, en el que hoy tenemos rachas de viento de hasta 60 km por hora en el Villarreal. La gran sorpresa es la titularidad de Pepe Reina, que es titular por primera vez en esta temporada, además también vuelven Parejo y Capú a la titularidad así que vamos a ver cómo se le da al equipo de Marcelino en el Granada, Alexander Medina solo realiza un cambio respecto al último encuentro y le da titularidad a Lucas Boye así que el submarino sale con Pepe Reina en portería, en defensa Kiko Femenía, Eric Belli, Gerson Mosquera y Alberto Moreno al medio doble pivote con Capú y Dani Parejo, una banda para Vaina, la otra para Traore y arriba en la referencia Jar Moreno y Alexander Sorlot por su parte el conjunto nazarí sale con Augusto Batalla en portería, lateral derecho para Richard Sánchez al medio, al central, Piotowski, Miquel, la de Carlos Neva. Al medio, línea de tres con Gonzalo Villar, Sergio Ruiz y Martín Ongla. Y arriba, los que tienen que meter los goles, Uzuni, Lucas Boyé y Facundo Pelestri. Es evidente que ya no estamos hablando de últimas oportunidades, estamos hablando
14: de precipicio, realmente precipicio. El Almería parece que se ha despeñado y el Granada que tiene dos partidos menos que alguno de sus rivales puede tener una oportunidad, pero claro no puede dejar de ganar partidos si deja de ganar partidos, irá con el Almería la temporada que viene a la segunda división eso en primera, pero es que en la Hypermotion hay un partido también interesantísimo en el estadio nacional el Andorra-Valladolid que nos va a contar Jesús Pérez Baraja, hola Baraja, muy buenas hola Baraja la de una hola Baraja la de dos se ha cortado, no pasa nada ahora estamos con Baraja en Andorra en marcador, en nada las dos
3: El deporte es nuestro. ¡Radio Marca!
8: Brick Monse, cáncer de mama, 45 años.
6: Escúchame, cáncer. Me has cambiado la vida dos veces. La primera me pillaste desprevenida, pero uno aprende, ¿sabes? A resistir, a plantarte cara. No has
13: acabado conmigo. Ahora.
14: suerte otra vez en Andorra, Andorra-Valladolid, Hola Baraja, muy buenas.
5: Hola Pablo, la isla, ¿qué tal marcador? Bienvenidos a este estadio nacional que comparte pared, sí pared, con el Polideportivo de Andorra, donde ahora mismo se está disputando el Moravanca-Andorra-Real Madrid de básquet. Pero aquí también hay partido importante por arriba y por abajo en la Liga Hypermotion entre un fútbol club Andorra que quiere acercarse a la zona de salvación tras nueve jornadas sin ganar y un Real Valladolid que suma seis encuentros sin perder y que tiene hoy en su mano empatar con la zona de ascenso directo pese a la nevada caída en Andorra en las últimas horas y los tres grados de temperatura ahora mismo, no hay problema para que se dispute el partido con un césped impecable en el que pitará el canario González francés. me
14: con unos segundos de antelación, de adelanto, pero es que si no me voy a arrollar, pues iba a ser una totería así que Adelantamos, casi las dos, casi la una en Canarias, marcador en juego
7: Si sí, ruge, está en Movistar, añade motor ya a Movistar Plus por 10 euros al mes Y vive la Fórmula 1 y la Moto GP en Dazón Infórmate en el 1004 en tiendas o en movistar.es A puntito de dar el pistoletazo de salida a la jornada dominical en la jornada 27 de la Liga y Sport. Estamos en la cerámica
14: Pero todavía no empieza el partido, ¿no, Javín?
8: Eh, todavía no, eh, todavía no, estamos a la espera en el sorteo todavía de Campos, así que todavía le quedan unos segunditos para que arranque este duelo en estado de la cerámica entre Villarreal y Granada.
7: 4 y cuarto y Betis, 6 y media Mallorca
14: Aprobamos suerte otra vez en Andorra, Andorra Valladolid. Hola Baraja, muy buenas.
5: Hola Pablo, la isla, ¿qué tal marcador? Bienvenidos a este estadio nacional que comparte pared, y sí pared, con el Polideportivo de Andorra, donde ahora mismo se está disputando el Moravanca Andorra-Real Madrid de básquet. Pero aquí también hay partido importante por arriba y por abajo en la Liga Hypermotion entre un fútbol club Andorra que quiere acercarse a la zona de salvación tras nueve jornadas sin ganar y un Real Valladolid que suma seis encuentros sin perder y que tiene hoy en su mano empatar con la zona de ascenso directo pese a la nevada caída en Andorra en las últimas horas y los tres grados de temperatura ahora mismo, no hay problema para que se dispute el partido con un césped impecable en el que pitará el canario González francés. Mira,
14: con unos segundos de antelación, de adelanto, pero es que si no me voy a arrollar, y pues va a ser una totería, así que adelantamos. Casi las dos, casi la una en Canarias, marcador en juego.
7: Si sí, ruge, está en Movistar, añade motor ya a Movistar Plus por 10 euros al mes, y vive la Fórmula 1 y la Moto GP en Dazón. Infórmate en el 1004 en Tiendas o en Movistar.es .er. A puntito de dar el pistoletazo de salida a la jornada dominical en la jornada 27 de la Liga y Sport. estamos en la cerámica. Pero
14: todavía no empieza el partido, ¿no, Javín?
8: Eh, todavía no, eh, todavía no. Estamos a la espera en el sorteo todavía de campos, así que todavía le quedan unos segunditos para que arranque este duelo en el de la cerámica
13: entre Villarreal y Granada. 4 y cuarto Atlético Betis, 6 y media Mallorca.